0: Buenos días, ¿cómo están iglesia? Me, me da gusto verlos, qué bueno que, que están en casa, regresaron a casa muchos después de algún tiempo de, de enfermedad. Y bueno, esta es nuestra casa, somos una familia en Cristo y, y nos gozamos de poder verlos. Y a los que están siguiendo la transmisión en línea también, les mandamos muchos saludos. Y los esperamos también ya de manera presencial en nuestras reuniones. Quiero también informarle que se mantenga conectado a nuestras redes sociales de lo que estamos publicando día a día, dos devocionales, eh, tiempos de adoración, eh, No manténganse ahí conectados, compartan las publicaciones. Esta semana el huracán nos dejó sin wifi en la casa y ya nos volvíamos locos, por ese motivo no pudimos... Eh, publicar a algunos devocionales, bueno, no, no publicamos ningún devocional esta semana entonces primero Dios, mañana retomamos ese trabajo y, y pues manténgase ahí conectado como dicen, denle un like ahí a la publicación aunque sea, ¿sale? vamos a continuar con la serie Acceso Directo hoy es el noveno tema es el penúltimo tema de esta serie, basada en el Salmo 15 y vamos a leer el versículo 5. Hoy vamos a tocar un tema un poco sensible y ahorita va a ver por qué. ¿A cuánto les gusta el dinero? Ahí, ahí empezamos mal, ¿verdad? Dice el versículo 5, Salmo 15. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará. Jamás. Es el, es el último texto de este Salmo 15. Y bueno, David, David introduce este verso de esta manera, haciéndonos ver que también aquel que va a entrar al tabernáculo de Dios, aquel que tiene las características de morar en el monte de Dios, es el que no dio su dinero a usura. Y bueno, vamos a ver la aplicación práctica de lo que David está diciendo. ¿Qué es la usura o qué es un usurero? La usura es el cobro exagerado, desproporcionado, en el tipo de interés que se hace en un préstamo. Y David está advirtiendo que no debemos nosotros explotar o denigrar a otros al aplicar intereses impagables, es decir, aplicar la usura. Y es muy interesante cómo este, esta parte inicial del versículo 5 trata acerca del dinero. Usted sabía que el dinero es un problema para muchas personas y que realmente debemos evaluar cuál es nuestra actitud hacia el dinero. ¿Cuál es tu actitud con respecto al dinero cuando tienes 10 pesos? ¿Cuál es tu actitud cuando tienes 100 pesos? ¿Cuando tienes mil pesos? ¿Cuando tienes 10 mil pesos? Y si en, tus ma si en tus manos llegaran 100 mil pesos, ¿sería tu actitud la misma? ¿Sería correcta a esos 10 pesos que tuviste anteriormente? ¿Y qué si llega a tus manos un millón de pesos ¿Cuál sería tu actitud con respecto al dinero? Y aquí toca un, un punto importante. Y es lo que estaremos hablando el día de hoy. Y David está diciendo que no. Un usurero es aquel que se aprovechaba de la gente desesperada. Y David está advirtiendo que no debemos aprovecharnos de aquellas personas que se encuentran en una situación desesperada si tu hermano tiene necesidad la Biblia nos instruye que debemos ayudarle debemos apoyarlo a satisfacer su necesidad usted no va a prestarle a su hermano para incrementar su inversión o para cobrar ese interés excesivo o para cargar a su hermano con tasas exorbitantes de intereses eso es un abuso, es lo que está marcando aquí, y eso es aplicar la usura. El usurero, a simple vista, se ve como una persona bondadosa, alguien que dispone de los recursos para ayudar a otro. Un usurero, un usurero es aquel que interviene en un momento de crisis para apaciguar, en este caso, tus deudas, pero ¿qué sucede? Pasan los días, pasan las semanas... Y el remedio se convirtió en la peor de las enfermedades porque tu deuda se duplicó. Los cobros excesivos de intereses se convirtieron ahora en un ciclo de pesadumbre que solamente encontrará descanso a través de la muerte. Y ni aún así, porque te mueres tú. ¿Y quién hereda la deuda? La esposa, los hijos, los parientes. El profeta Ezequiel enumeró la usura como uno de los crímenes más graves que está a la par del asesinato y el adulterio. Esto en Ezequiel 18, versos 11 al 13, y en Ezequiel 22, versículo 12, se relaciona con un, como un fraude violento, un fraude cometido con violencia. Es la referencia que, que utiliza para un usurero. La Biblia habla mucho sobre la manera de cómo obtenemos el dinero y nos lleva siempre a una evaluación constante con respecto a la actitud que tenemos del dinero. Y entre esas cosas advierte que nosotros no debemos obtener el dinero mediante el fraude ni mediante el robo. No podemos robar dinero para incrementar, en este caso, nuestros recursos. Ahora usted puede decir, es que yo nunca robaría, yo nunca haría eso, yo nunca me metería a un banco a robar algo de esa manera, violentamente. Está como el caso aquí en Vallarta, es cómico, digo, me, me da risa de, de que hay un ladrón por ahí perdido que ya lleva 12 oxos asaltados y no lo detienen. Antier robó uno ayer, se echó otro y, y nadie sabe quién es y nadie sabe dónde está. Increíble. O sea, un hombre que se está mofando de, del sistema judicial de nuestra ciudad, ¿usted cree? Y usted puede verlo y decir, eso sí es robar, eso sí es escandaloso. Pero otra manera en cómo nosotros podemos robar, no es a través de una, poner un arma en la sien de una persona para quitarle lo que trae en su cartera, sino a través también de la codicia, es como podemos nosotros afectar a otras personas. La codicia alimenta el sentimiento de avaricia en cuanto al dinero. Y el dinero sirve, dijo un escritor, el dinero sirve, sí, pero la codicia mata. Y por la codicia... Muchos terminan envolviéndose en negocios ilícitos, fraudulentos y con usura. La Biblia advierte que debemos cuidar cómo obtenemos nuestro dinero. La Biblia nos dice que no tratemos de incrementar nuestros ingresos o nuestros recursos por medio de prácticas injustas es a lo que está refiriéndose aquí David aquel que incrementa sus ingresos con prácticas desleales injustas fraudulentas no puede tener acceso directo a la presencia de Dios por eso David está diciendo quien su dinero no dio a usura para vivir a expensas de las labores y de las fatigas de otros esto es el abuso hacia los demás, hacia los que menos tienen. Y la usura, por lo tanto, se cataloga como una práctica ilegal que consiste en esto que he mencionado, cobrar intereses excesivos en los préstamos que se hacen. En pocas palabras, se está convirtiendo en una ganancia injusta para quien presta el dinero. Ahora, esto era algo muy común en aquellos tiempos, muy común. Mire cómo aún en el pensamiento secular son numerosos los filósofos que condenaron la usura. Entre ellos se pueden citar a Platón, Aristóteles, Cicerón, Seneca, Plutarco. Por ejemplo, Aristóteles con respecto a la usura, él dijo, es la más aborrecida de todas las formas de obtener dinero y con justa razón. Es la usura, porque en ella la ganancia procede del dinero mismo y no de los objetos naturales. Y continúa diciendo, el dinero estaba destinado al uso de intercambio y no para incrementarse por medio de intereses. Es lo que señala aquí claramente eh, Aristóteles. Eh, yo citando eh, su, su citándolo con, como un pensamiento secular, Éxodo 22, 25, menciona lo siguiente, Éxodo 22, 25 dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, dice, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Ahora, ¿Por qué el pecado de usura es tan era, era tan condenable? Y, y bueno, y lo sigue siendo en el contexto religioso era tan condenable en israel la razón de la prohibición es presuntamente que el pobre el necesitado debe pedir prestado cuando él tiene una necesidad apremiante y el préstamo entre el pueblo de israel se consideraba una ayuda a un prójimo y el pensamiento judío era el siguiente que sería inmoral Sería inmoral ganar dinero aprovechándose de la necesidad de una persona con pocos recursos. Ese era el pensamiento judío con respecto a esto. esto. Esto era lo que la ley de Dios trazaba. La prohibición estaba estrictamente en cobrar intereses sobre los préstamos para ayudar a los pobres. Y la palabra traducida como usura es una palabra hebrea, eh, que literalmente significa morder, o mordida, o cortar, o perforar con los dientes. Lo que significa una mordida, ¿qué significa una mordida? Usted sabe, usted sabe lo que significa una mordida en nuestra cultura. ¿Qué es? La obtención para un agente de tránsito en este caso, o para un servidor público, es la obtención de ganancias fuera de lo que la ley permite. Y esto mismo es lo que hace el usurero. En el libro de Éxodo y Levítico se aplica esta palabra usurero exclusivamente a préstamos a los pobres y a los desvalidos. En Deuteronomio, por ejemplo, la prohibición se extiende a todos los préstamos, excluyendo el trato comercial con extranjeros únicamente. Y la usura se considera como un acto abusivo, injusto y violento. ¿Por qué motivo? Porque denigra aún más al hombre que está necesitado. Es una forma de pasar por encima de él. Es una forma de pisotearlo. Por eso es censurable en las Escrituras. Ahora, tomemos en cuenta que la prohibición de intereses se escribió pensando en los necesitados, en la gente que verdaderamente estaba pasando por una situación difícil. El interés en los préstamos comerciales no estaban prohibidos. ¿Por qué motivo? Porque era un acuerdo entre dos para obtención de ganancias mutuas. De los 16 pasajes bíblicos que tratan sobre préstamos, pero no sobre intereses, ninguno trata sobre préstamos comerciales, hablando sobre eh, la prohibición a la usura. Los préstamos comerciales simplemente no entraban en el, en el ámbito bíblico porque se entiende que era un acuerdo comercial para beneficio de ambas partes. Este texto que estamos viendo habla sobre la sensibilidad social que nosotros debemos tener hacia los demás. El pobre, ¿para qué pide prestado? Una persona verdaderamente necesitada, ¿para qué va a pedir prestado? No va a pedir prestado para irse a comer a un restaurante de lujo, o no va a pedir prestado para, no sé, comprarse algo que realmente no necesite. El hombre necesitado, el pobre, el de pocos recursos, va a pedir prestado para subsistir, no para negociar para cubrir sus necesidades básicas como lo es el comer, el vestir y el don de vivir para eso va a pedir un préstamo y Dios estableció estas prohibiciones con el fin de impedir que los más necesitados fueran explotados por los ricos durante la era cristera una de las persecuciones que también se desataban en aquellos tiempos era contra los usureros. Los buscaban, ¿sabe para qué? Para anular esas actas de deudas. Y era así, como las personas quedaban libres de esa esclavitud a la que estaban impuestos. Y Dios estableció estas prohibiciones precisamente para eso, para que nosotros velemos y cuidemos a los que están pasando por necesidad, no para explotarlos. Por lo tanto, no se, no se debía, y la enseñanza es la siguiente, que no debemos lucrar con la necesidad del hermano que está pasando por una situación crítica. Obviamente, hablamos de alguien que verdaderamente está pasando por una situación difícil, que es honesto, que es sincero, que es un hombre, una mujer de verdad, que está pasando por esa necesidad, en Levítico 25, 35 al 37, dice lo siguiente, si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, vea la indicación que el Señor daba para su pueblo como parte de estas leyes, dice, ayúdalo, como lo harías con un extranjero o un residente temporal, y luego añade, y permítele vivir contigo. Levítico 25:35 al 37. Vea, vea claramente cómo el Señor protege a los más necesitados, y esta era una indicación para el pueblo de Dios. Si alguno de tus hermanos, si alguno del pueblo, tú conoces y sabes que está pasando por una situación difícil o que perdió sus recursos o, o que hizo malos negocios y perdió todo su patrimonio, él no puede sostenerse a sí mismo, dice. Perdió todo. Ayúdalo. No, no, no le niegues esa, ese apoyo. Ayúdalo. Y si es posible, manténlo en tu casa como un residente temporal, permítele que viva contigo temporalmente en lo que él sale adelante. Y este mandato se refiere a que el pueblo de Israel debía ser sensible a la necesidad de los que tenían más desventaja en ese sentido. Debían ser sensibles y atentos, debían ayudarlos desinteresadamente y proveerles de manera asequible para sus necesidades básicas. Y usted sabía que entre el pueblo judío hasta el día de hoy se sigue aplicando este principio de no dejar desamparado a su hermano o al prójimo. Por eso el Señor también les prospera y les bendice, porque son generosos. Después dice Levítico 25.36, dice... Permítele vivir contigo, verso 36 dice, no le cobres intereses, ni obtengas una ganancia a costa de él. Aquí no aplica el, te ayudo, pero, ¿qué gano yo? Te doy, pero, finalmente, ¿cómo me beneficio yo en ayudarte? Aquí no aplica esto. Claramente el Señor está diciendo, no les cobres intereses, ni obtengas una ganancia, ¿a costa de qué? De su necesidad. O sea, no lo empobrezcas más de lo que ya está. No lo arruines más de lo que ya está. Y luego dice, en cambio, muestra tu temor a Dios, dice, al permitirle que viva contigo como si fuera un pariente. Recuerda, dice, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes ni obtengas una ganancia con los alimentos que le vendas. El que recibía el préstamo con intereses, y aquí viene una situación muy, muy interesante con, con respecto a estas censuras que el Señor marca y también la disposición que debe haber de ayudar a otros, y era lo siguiente, aquel que recibía el préstamo con intereses, él podía caer, esa persona podía caer en una situación peor de la que él ya tenía, ya que no solamente no tenía para cubrir sus necesidades básicas, sino que ahora quedaba con una deuda mayor que lo terminaría arruinando completamente. Esto a causa de los excesivos intereses que estaban multiplicando esa deuda. Hasta un punto, fíjense, hasta un punto llegaba la deuda en que se convertía impagable. Y el que era incapaz de pagar el préstamo terminaba en una posición legal de esclavitud. Porque su acreedor ahora poseía derechos sobre la vida de ese hombre y no solamente de ese hombre sino también de su familia y de sus hijos una persona podía venderse como siervo, como esclavo a fin de saldar las deudas a causa de esos intereses excesivos esto lo marca en Éxodo 21 y tenía que ser tratado como siervo como un esclavo y toda su familia junto con él. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa deuda fuera saldada. Y esto era algo que Dios reprobaba dentro de su pueblo. En la sociedad israelita, a las mujeres no se les pagaba por trabajar. Ellas no percibían un sueldo. Imaginen a una viuda con sus hijos, que no tenían una forma de sustento fijo, y que en algunas ocasiones requerían de un préstamo o de una ayuda para poder subsistir. Póngase en la posición de esta viuda. Llega el prestamista y le dice, te voy a prestar, pero con el 30% de intereses de lo que te voy a dar. Terminaban arruinándola. Eso no era una ayuda. Eso no era una ayuda. Y obviamente esto era un abuso muy serio contra las personas que eran incapa incapaces de poder cubrir los intereses y la deuda. Por eso la Biblia dice que se debía ayudar al pobre, al necesitado, sin aplicarle ningún tipo de interés. No se debía abusar. La responsabilidad individual y de la familia por los pobres dentro del pueblo de Israel, era crucial, ya que no había ayuda de parte del gobierno, ya que no había programas sociales en aquellos tiempos como los tenemos el día de hoy. Sino el mismo pueblo de Dios debía salir para cubrir y respaldar a esas personas desamparadas. Esto era un principio de parte de Dios. Con respecto a esto... A lo que dice el versículo 36, Martín Lutero hizo un comentario que quiero citar. Él dijo, algunas personas no tienen escrúpulos de conciencia en vender sus mercaderías a crédito y a plazo a un precio mucho más alto que al contado. Otras no quieren venderlas al contado, sino solamente a plazos, con el fin de ganar más dinero en la operación por todos los medios posibles, Aquí vemos que este proceder... ...está en manifiesto desacuerdo con la palabra de Dios... ...con la razón y con la equidad. Y luego dice... ...por el libre albedrío de la avaricia... ...se peca contra el prójimo... ...sin fijarse en su perjuicio... ...robándole... ...lo que le pertenece. No se busca así el sustento decente... ...sino la codicia y el lucro... ...pues conforme a la ley divina no debe imponerse un precio mayor a crédito o a plazos que al contado a una persona en necesidad. Es muy claro lo que está hablando aquí. Y esta advertencia contra la usura era una prohibición clara. Era muy clara de, de que nosotros podemos usar nuestro dinero para abusar de la desgracia de un hermano que está pasándola mal. Por eso no debemos sacar provecho de la miseria de nadie. En ese sentido, el mandato era simple al pueblo de Israel. Tú lo vas a amparar en ese tiempo difícil que le está pasando. Tú vas a ampararlo. Ahora, respecto a esto, ¿cómo aplican nuestros tiempos? Porque, bueno... Lo que, a los que yo conozco aquí, creo que aquí no tenemos ningún prestamista, ¿verdad? Y diríamos, no, pues este, a lo mejor este mensaje solamente va a aplicar a... No, pues ni a uno o a uno. Pero hay una aplicación a nuestros tiempos. Y es muy interesante. ¿Cómo se contrarresta esa usura en la actualidad? Hablando de nuestro contexto. La respuesta contra la usura es la generosidad. Es a lo que David está instando. En pocas palabras, aquel que es generoso en ayudar a su prójimo, es aquel que se despoja de sí mismo, es aquel que se niega a sí mismo, es aquel que, si, que dispone sus recursos y todo lo que recibe de Dios para cubrir y amparar la necesidad. ¿De quienes, De los más necesitados. Como ahorita Germán leía el capítulo de Primera de Juan. Es una manifestación de amor verdadero por el prójimo. Entonces aquel que es generoso es aquel que se niega a sí mismo para dar su vida por otros y es el que podrá entrar en el tabernáculo de Dios. Es aquel que podrá morar en el monte santo de Dios. Por eso al principio yo les mencionaba, ¿cuál es tu actitud con respecto al dinero? ¿Qué es lo que tú haces con tu dinero? Nos gusta ganarlo, nos gusta tenerlo, pero realmente de qué manera tus recursos, tu dinero, está contribuyendo también para que tú puedas ayudar, para que tú puedas amparar a otros necesitados. Y así como Dios llamaba a su pueblo a la generosidad, a la disposición de ayudar a los demás, es un llamado también a la iglesia. No debemos mantener esta postura usurera de aprovecharnos o de abusar de la necesidad de otros, sino que los cristianos, la iglesia, debe mostrarse generosa a las necesidades de los demás. Dios es extremadamente generoso, ¿cierto? Él no es un usurero. Imagínense que el Señor... Nos cobrará altos intereses por el perdón que nos ha otorgado por nuestros pecados. Imaginen que Él pusiera cargas en nosotros que no pudiéramos sobrellevar para poder costear el favor que recibimos a través de su salvación. Él no hace eso con nosotros. Los fariseos sí lo hacían como religiosos, ponían cargas en los hombres que ni ellos mismos ni ellos mismos podían cumplir pero vemos el ejemplo del señor él fue generoso con respecto a sus dádivas y aún dice el salmo 104 verso 10 al 18 que dios es extremadamente generoso en cuanto a sus recursos para su creación ya que estos versículos describen el suministro abundante de dios por su creación incluyendo a los hombres dice que él riega la tierra que Él da comer a los animales, y de la misma manera, de la misma manera, Dios bendice a los hombres y a las mujeres. Él bendice, porque Él ama a su creación, porque Él cubre y suple lo que la creación necesita en ese sentido. En primera de Timoteo 6, 17, aquí nos anima a que no pongamos nuestra confianza en el dinero, la cual esa confianza realmente sería inconsecuente y el dinero es incierto. Y luego dice en Timoteo 6.17 que más bien debemos poner nuestra confianza en Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Así es Dios con respecto a nosotros. Dios es tan generoso Dios es tan bondadoso, Él es tan amable, que nos da no solamente lo que necesitamos para el sustento, sino que también nos provee para que podamos disfrutar la vida que Él nos ha dado. Yo pregunto, ¿quién aquí no ha sido bendecido de una manera más allá de lo que realmente merece? Yo creo que todos recibimos de Dios más de lo que merecemos, aún más de lo que trabajamos. Porque Él multiplica, porque Él sobreabunda de una manera inmerecida. Y bueno, quien, quien está en la fe y quien conoce al Señor entiende a lo que yo me estoy refiriendo. Entiende que las matemáticas de Dios son muy distintas a las nuestras. Y vemos cómo Él bendice constantemente. Y, y una de las maneras en cómo podemos ver también la generosidad de Dios fue en que Él no nos negó a su único Hijo, a Jesús. Él fue extremada, extremadamente generoso con nosotros. Él dio todo por nosotros, nos amparó, nos cubrió. Habiendo estado necesitados, habiendo estado pobres, ¿qué hizo? Nos enriqueció a través de Cristo Jesús. En Romanos 8, verso 31 al 32, Pablo lo expresa de esta manera. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios, y escuche lo que dice a continuación, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿y con cuánto interés? ¿Con cuánto interés se lo entregó? Cero intereses, en ese sentido. Él no nos impuso una deuda impagable. Cristo pagó la deuda por nuestros pecados. Y Pablo dice, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, no nos dará también todas las demás cosas, todo aquello que necesitamos para vivir. Y ese es el acto generoso de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos realmente de los que estamos aquí, por méritos, merecemos todo lo que el Señor nos da? Ninguno. Ninguno. Todo ha sido dado por gracia. Y vemos cómo, si Dios es generoso, el que demandaba de su pueblo, esa generosidad también hacia los necesitados. Y en nuestro tiempo, el que demanda de su iglesia, que seamos generosos. Ahora, ¿Cuál es tu actitud con respecto al dinero? ¿Retienes o eres generoso? Ahora, yo no te estoy diciendo que no debes ahorrar y darlo todo, no. Pero debes destinar ciertos recursos para cubrir este mandamiento de parte de Dios. Una parte de tu salario debe ser destinado para poder decir, Señor, yo quiero bendecir a este hermano, yo quiero bendecir a esta familia que está pasando por una necesidad. Aquí está mi vida, Señor, representada en estos 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, aquí está mi vida, Señor. Sirviendo a los demás, amparando al desamparado, a mi hermano que está pasando por esto difícil. Esa es la respuesta en contra de la usura. Y la generosidad debe ser una característica visible, presente y activa en la vida de todo cristiano. Nuestra generosidad, entonces, es una respuesta a la abundante generosidad de Dios hacia nosotros. Estamos respondiendo de lo que nosotros recibimos de Dios, es lo que estamos impartiendo a los demás. Cuando somos generosos, ¿qué van a reflejar nuestras vidas? El corazón de Dios es lo que va a reflejar. Por eso David insta en esto. Aquel que no retiene sus recursos es el que podrá entrar en la presencia de Dios porque se va a mostrar generoso hacia los demás porque corresponderá de la misma manera como Dios lo hizo por ti, por mí. Y esto habla de una actitud correcta ante Dios. Dios usa nuestra generosidad para expresar su propia generosidad y cuando tú eres generoso, estás haciendo la obra de Dios, sobre todo cuando amparas al más necesitado. ¿Por qué motivo? Porque estamos canalizando los recursos que Dios puso en nuestras manos para bendecir a otros. No es tu negocio, es el negocio de Dios. No es tu casa, es la casa de Dios. No es tu cuenta en el banco, es la cuenta que el Señor te ha puesto para que tú la administres. Son los recursos que Dios pone en tu mano. Como aquella parábola de los talentos. La mayoría lo multiplicaron, invirtieron y entregaron buenas cuentas, pero aquel uno que se le dio un talento, ¿qué hizo? Lo retuvo, lo escondió. No invirtió. Y obviamente el no invertir y no, y no obtener ganancias lícitas, no pudo ser generoso. Y sobre esto está hablando este texto. Y cada acto de generosidad que tú ofreces a alguien es un acto de poder amparar al necesitado. Es poder recibirlo en tu casa. En ese contexto. Estás disponiendo los recursos con los que Dios te ha bendecido para poder bendecir a otros. Y nota que la gran mayoría... De las veces que oramos siempre, es, Señor, gracias porque me bendices. Sí, qué padre. Qué bueno que Dios nos bendiga. Pero ¿cuánto cuántas veces hemos orado, Señor, dispongo mi corazón para bendecir a otros, dispongo mis recursos para bendecir a los demás. Recibí un bono en la empresa. Señor, este bono, te agradezco por haberme bendecido, pero también una parte de este bono quiero disponerlo para amparar a una persona que necesite ayuda, que necesite apoyo, que esté pasando por una situación que él no puede sobrellevar bajo sus propios medios, eso es bendecir a otros. Pero también hay que ser sabios y hay que orar para que el Señor nos permita encauzar adecuadamente esos recursos que Él pone en nuestras manos, que puedan llegar a la persona correcta, a la persona idónea. Y es algo que debemos disponer también en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, dirígeme, guíame, oriéntame, para que este dinero, para que esta ayuda, para que esta despensa, llegue a esa persona que verdaderamente lo está necesitando. No se trata solamente de aventar dinero al aire, ¿verdad? como los padrinos de, de bautizos, ahí agarre el que quiera, no, sino en causarlas, correctamente así que vemos cómo y, y debemos entender esto nos, nos, nos gozamos en que Dios nos bendiga pero también esa misma actitud que tenemos al recibir de Dios debe ser la misma actitud que podamos mostrar en querer bendecir a los demás y no aprovecharnos de los demás no pisotearlos no abusar de su situación o de su necesidad y el ser generosos con las dádivas que Dios nos ha concedido por gracia, ¿sabía que eso también constituye un acto de adoración? Porque en el momento en que usted da, en el momento en que, en que usted dispone sus recursos para ayudar a otros, usted está reconociendo a Dios como el dueño y Señor de todo lo que tiene. Está trayendo ante el Señor en sometimiento y obediencia todo aquello que Él le ha dado para que Dios pueda disponerlo también en servir a otros en ayudar a otros Mediten estos siguientes versículos Gálatas 6.10 Gálatas 6.10 dice Pablo así que entonces ¿lo tiene? ¿qué dice? hagamos bien a todos Ahí no dice solamente, y fíjese, Pablo ya va, en el Nuevo Testamento ya va más allá. Hagamos bien a quienes, a todos. Oiga, pero el pastor no es de mi iglesia, ¿lo puedo ayudar? Claro, no es de mi denominación, no compartimos la misma doctrina. A todos. No es cristiano, pero tiene necesidad. A todos. Hagamos bien a todos según, dice, tengamos oportunidad. Y luego añade lo siguiente. Y especialmente ¿a quienes A los de la familia de la fe. Santiago 2.15. Vamos a leer. Santiago 2.15. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice vayan en paz caliéntense y sáciense Con, bueno aquí aplicaríamos esta pues voy a orar por ti voy a pedirle a Dios que te supla para comer hoy para tu familia y para tus hijos ¿eh? voy a orar por ti es lo que está diciendo aquí Santiago si sí, le dices vete en paz oye pero no tengo para comer hermano fíjate que mis hijos, no, no hay leche. Ah, vamos a hacer una cadena de oración por ti, hermano. Y tú con el fajo de billetes aquí en la bolsa. No, Santiago está diciendo, no, 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 a ver. Si tú le dices a una persona necesitada, vete en paz, caliéntate y sáciate como puedas, y dice, pero no le das lo necesario para su cuerpo. Dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No estás haciendo la obra de Dios, estás reteniendo. Vea cuál es nuestra actitud con respecto a los recursos que Dios nos da. Ahora leamos Segunda de Corintios 9, versos 6 al 15. Segunda de Corintios 9, 6 al 15. Voy a leer, dice, dice Pablo, pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y ¿sabe? Esto habla simplemente de la actitud que tenemos hacia, hacia lo que nosotros damos. Y también de, no, de nuestra actitud hacia lo que no damos. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, ¿cómo vamos a proponer cada uno de acuerdo a nuestro corazón? creo que nuestro corazón va a estar inclinado a hacer la voluntad de Dios. Y un corazón que ame a Dios, tendrá la disposición también, de ser generoso con respecto a los recursos que el Señor nos ha dado. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, él esparció y luego dice, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y continúa, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. Dice, por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su, de su contribución para ellos y para todos. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes y dice, gracias a Dios por su don inefable bueno estos textos marcan una progresión se la menciono rápidamente si somos generosos ¿qué hacemos? ayudamos a otros ayudamos a otros beneficiamos a otros suplimos la necesidad de otros y aquellos que se vieron beneficiados de nuestra generosidad en un tiempo de necesidad Pablo, Pablo está diciendo ellos van a orar por nosotros querimos es decir, van a glorificar a Dios por la dádiva generosa que recibieron. Ellos van a orar por el dador. Y en respuesta a esta generosidad, tanto del dador como aquel que recibió, dice que Dios va a multiplicar la abundancia del dador para que continúe dando con generosidad y ayudando a otros. Mire, ese es el secreto de la verdadera prosperidad muchos no reciben más ¿sabe por qué? porque retienen porque no son generosos porque no disponen sus recursos en ayudar esa es la actitud mala ante el dinero de que queremos todo para nosotros todo para nosotros todo para nosotros y no distribuimos O sea, esos recursos que Dios pone en tus manos es para que sean distribuidos también en ayudar a los demás. Y por eso muchos están estancados en esta área, porque no hay una actitud de generosidad, y es lo que, es lo que Pablo está diciendo aquí. Aquel que da generosamente, Dios le multiplicará generosamente. ¿Para qué? Para seguir llenando sus arcas de recursos para que siga dando a los demás, para que siga ayudando, para que siga amparando a otros. Si Dios te bendice tanto, ese es uno de los fines. Que tú puedas bendecir a otros. Para que en todo esto, tanto del que da como el que recibe, que Dios sea glorificado. Y bueno, aquí viene la, 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 una pregunta. Evaluando la condición de tu corazón y la actitud que tú tienes con respecto al dinero... ¿Realmente tienes un corazón generoso? ¿Hay un corazón generoso en ti? Y no me refiero a, a diezmos y ofrendas, que también aquí entrarían, pero no es el punto aquí hoy. ¿Estás al pendiente de las necesidades de personas cercanas a ti para ayudarles? Cuando escuchas de alguien que está pasando por una situación difícil, una situación... Eh, crítica, realmente hay una disposición en ti para ayudarlos no hablamos de cantidad de recursos hablamos de la disposición que tú tienes con respecto al dar porque para una persona 20 pesos, una persona que no tenga nada para comer 20 pesos pueden ser algo muy abundante y muy generoso 50 pesos hablamos aquí de esa actitud ahora yo quiero desafiarte en este día y sobre todo esta semana, que tú practiques la generosidad con alguien. Piensa en esto que hemos estado hablando el día de hoy. Si tú recibes 100 pesos, ¿será difícil dar 5 pesos para ayudar a alguien? Si tú tienes 10 pesos en tu mano, ¿será difícil apartar un peso para bendecir a otro? Si tú tienes un millón de pesos en este momento en tus manos, llámeme, <risa> pero cuál es tu actitud con respecto al dinero qué es lo que tú haces con esos recursos que Dios te da el día de hoy entonces Dios y, y David llega a este punto Dios abomina, él reprueba la avaricia, la usura y la parcialidad con respecto a nuestros recursos por qué razón porque esto es lo opuesto a la generosidad y a la justicia que debe caracterizar a los hijos de Dios. Y todo esto es contrario al usurero. ¿Qué piensa Dios de la avaricia? Usted lo sabe. ¿Qué piensa Dios de la usura? Es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de la acepción de personas? En la cultura de nuestro tiempo, ¿cómo se manifiesta la avaricia y la usura? Hay muchas formas. ¿De qué manera? ¿De qué manera, fíjese, en la actualidad, de qué manera la avaricia y la usura son vistos hoy como pecados respetables y aceptados? ¿De qué manera? Hay muchas formas en cómo se está abusando de los demás. Y aquí viene otra pregunta ya más directa. ¿Tú puedes identificar esa actitud usurera en tu corazón con respecto a tu dinero, a tus recursos?, ¿Y qué estamos leyendo en el Salmo 15? El que anda en integridad, dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Nótese que el que pueda habitar en la casa de Dios, y no se refiere a los sacerdotes, no se refiere a los pastores, se refiere a los cristianos, a los creyentes como invitados en la casa de Dios, dice el salmista, deben hacer justicia. Es decir, no es suficiente solo con hablarla o pensarla o oírla sino aquel que cumple perfectamente la ley de Dios hará justicia vivirá en ese sentido sin mancha el que practica la justicia honrará a Cristo con los bienes que él le ha dado y es lo que está mencionando aquí el texto claramente para un cristiano ¿qué significa hacer esta justicia? que David planteó en el Salmo 15 al principio Jesús mismo lo planteó de esta manera en Mateo 7.12. Así que dice, todas las cosas que quieran que los hombres hagan por ustedes, ¿qué tenemos que hacer? Así también ustedes hagan por ellos. Cuando tú te encuentras en una situación difícil, crítica, de enfermedad, a lo mejor de pérdida de trabajo, ¿cómo te gustaría ser tratado por los demás? ¿De qué, te, ¿De qué manera te gustaría que las demás personas o los hermanos, verdad, respondieran ante tu necesidad? Y Jesús dice, bueno, de esta misma manera, también tú trata a los que pasan por esos tiempos difíciles. Ten esa misma actitud. Y vemos en Lucas 6.35 que Jesús también dijo, «Presten, presten, sin esperar nada a cambio». Esto es clave. Y esta es la perspectiva de la fe cristiana. Jesús dio un mandato similar en Lucas 6.33 al 36, cuando Él preguntó, ¿qué mérito tendríamos si damos o ayudamos solamente a aquellos que sabemos que pueden devolvernos el pago o el favor? Dice Mateo 6.33: Si bien hacéis a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si le prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Verso 35. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad. No esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande. ¿Quién recompensará tu generosidad? Dios no esperes que al que le estás prestando te recompense, esa es la actitud, y vean, esa es la actitud del usurero, ok, te voy a prestar, pero me voy a recompensar de tu necesidad, elevándote los intereses. Y Dios dice, no, esa no debe ser la actitud de un hijo de Dios, tú debes prestar sin esperar nada a cambio, recordando de quién tú vas a recibir tu recompensa, y si eres hijo, y si son hijos del Altísimo, dice... Pues tendrán en claro esto, porque dice, Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Y verso 36 dice, Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Inclusive aquí leemos que la cosa va más allá. La perfección de los creyentes radica en imitar a Dios, en todo sentido. Es lo que nos está hablando aquí. No es solamente el conmovernos ante la necesidad o la desgracia de los demás, sino que debemos disponer nuestra vida, nuestros recursos, prestar sin esperar nada a cambio. Esto es una dádiva generosa. Al hacerlo con el otro, lo estamos haciendo para con Dios. El mismo rey Salomón escribió lo siguiente en Proverbios 19, 17. El Señor presta al que da al pobre y Él le dará su paga. Él es quien va a recompensarnos. Y así son las cosas. No siempre se recibe en esta vida toda recompensa, evidentemente, pero muchos que fueron generosos en esta vida van a recibir su recompensa a lo mejor no en términos monetarios, sino en la eternidad. Y hacia allá debe apuntar principalmente la generosidad. No en el pensamiento de, si doy 100 pesos, Dios me va a dar 200. No, nuestra recompensa va más allá de este plano terrenal apunta hacia la eternidad en cristo en mateo 5:42 leemos al que te pida qué, dale y al que quiera tomar de ti prestado pero no se lo niegues ayúdalo como lo diría tertuliano dice quien no teme perder no encuentra irritante el ser generoso entonces, ¿cuál es la óptica correcta acerca de esto de la dádiva? Bueno, la usura, y estoy terminando, la usura en la actualidad significa interés desmedido por el dinero. Esa es la aplicación que le damos a nuestro tiempo. Eso es ser un usurero, tener un interés desmedido por el dinero. Este verso del Salmo 15 este versículo 5 trata ese tema que pudiera ser muy sensible para muchos. ¿Qué lugar tiene el dinero en tu corazón en este momento? Lo que tú hagas con tu dinero está marcando el barómetro de tu vida espiritual. Realmente lo que hacemos con nuestro dinero es la medida de lo que también somos espiritualmente. Porque la manera en cómo lo obtenemos y cómo lo usamos es un señalamiento de dónde está nuestro corazón. Y eso es lo que finalmente es lo que está representando esta enseñanza. Una cosa es cierta, es impensable, es impensable vivir sin dinero. Y creo que todos necesitamos dinero para vivir, pero no debemos depender de él, no debemos poner nuestra confianza en él, esa es la gran diferencia. Necesitamos el dinero para vivir. Sí, dependemos de él para pagar la renta, para comer, para vestir. Sí, pero nuestra confianza no está en el dinero. Y constantemente usamos el dinero. Y el, y el dinero es algo que pasa constantemente por nuestras manos. Y lo usamos para diversas cosas que necesitamos. Pero aquí lo que debemos evaluar es... ¿Cuáles son nuestras decisiones con respecto al dinero el día de hoy? Debemos evaluar cómo nos sentimos o cuál es nuestra actitud con respecto al dinero. También debemos evaluar cómo estamos ganando el dinero. Lo estamos haciendo con integridad, con honestidad. ¿Cómo estás gastando tu dinero? ¿Cómo das tu dinero? ¿O de qué manera tu dinero está siendo de bendición para otros? Y es así como podemos evaluar qué tan buenos administradores somos de las dádivas de Dios. ¿Cuál es tu actitud acerca del dinero? ¿Cómo lo estás ganando? ¿Cómo lo estás gastando? ¿Y cómo lo estás dando para ayudar? En esto se encierra nuestra actitud con respecto a lo que hacemos con el dinero y la biblia dice que no debemos amarlo claramente esto lo sabemos primera de timoteo 6 versículo 10 dice raíz de todos los males es el amor al dinero es decir un deseo y una pasión desmedida por el dinero no debemos amar al dinero no debemos amar al dinero no debemos poner nuestra confianza en el dinero otra cosa que la biblia dice con respecto a cómo nosotros no que dice con respecto a nuestra actitud acerca del dinero es que pues no tienes que poner tu fe en el dinero nuestra confianza en quién está en dios en quien provee todas nuestras necesidades en primera de timoteo 6:17 dice a los ricos de este siglo manda que no confíen en las riquezas que no pongan su confianza en, en sus recursos entonces, confiar, fíjese, confiar en el dinero, amar el dinero, implica idolatría en todos los sentidos. Porque estamos poniendo el dinero por encima de Dios. Y aquí es donde debemos evaluar cuál es nuestra actitud y la condición de nuestro corazón con respecto al dinero. Porque pudiéramos estar cometiendo el pecado de idolatría. Y aquí es donde entra la actitud del usurero. Él idolatra el dinero, por eso quiere ganar más. ¿A costa de quién? De la necesidad y la desgracia de otros. En Mateo 6,24 dice: No puedes servir a dos amos. No puedes. No puedes servir a Dios y al dinero a la misma vez. No puedes servir al Dios verdadero y al dinero al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Porque eso representa una lealtad dividida. Por esa razón, cuando la Biblia prescribe. Acerca de la actitud que debe tener un cristiano es no, no amar al dinero, no poner su confianza en el dinero por encima de Dios. Así que, ¿qué es lo que, qué es lo que Dios habla a tu corazón a través de, 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 de este mensaje? ¿Qué es lo que Dios habla? Primero de Timoteo 6.9 dice, porque los que quieren enriquecerse, hablemos de usureros, caen en muchas tentaciones y sus almas en última dice, son ahogadas en destrucción y pérdida. Y precisamente ese es el punto al que David está llevándonos en este último versículo. Y está advirtiendo en contra de la usura, es decir, en contra del, del enriquecimiento ilícito, en contra de la obtención de dinero de una manera abusiva, donde no pensamos en ayudar a los demás, donde no pensamos en ser generosos hacia los demás, sino que simplemente somos movidos por la codicia de ganar más y tener más. ¿Cuál es tu actitud con respecto al dinero? Es lo que está marcando aquí este versículo. Si en este momento fuéramos llamados por Dios a darle cuentas de lo que hacemos con nuestro dinero... ¿Cuál sería el reporte divino acerca de nuestra administración? Realmente, ¿cuántos podrían decir, a través de mis recursos y de lo que el Señor me ha dado, yo he honrado a Dios? Lo he honrado. Esas son buenas cuentas que podríamos darle a Dios. Y en tu caso, en mi caso, ¿cuál sería el dictamen divino acerca del dinero en tu corazón? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ahora tu palabra nos confronta en un punto muy sensible y un punto que...